0: podcast, escuta esse áudio, um conteúdo da Eco Cultural para o Teia Online. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado, que é Alexandre Moraes, que é músico, violonista, educador musical, orientador artístico, empreendedor cultural. Olá, Alexandre.
1: Olá, é um Tudo? grande prazer estar aqui com vocês. Conta eu um espero. pouquinho
0: para a gente o que, que você faz.
1: Bom, eu tenho já uh, um tempo aí, uma carreira que a gente chama de em, em várias áreas, né? Dentro da, da parte musical, na parte artístico-pedagógica é, como educador musical é, e até legal é, esse espaço aqui para a gente conversar para ver o quanto que isso até se tratando de empreendedorismo, o quanto é importante nessa área a gente enxergar as conexões que tem né? então praticamente como você citou é, o pessoal fala nossa, mas você toca, dá aula sim, são, uhum. é um conjunto de coisas né e a gente vai, vai aprendendo e vai a gente fala da área da música a área da, da artística pedagógica realmente é, é muito amplo então dificilmente alguém dessa área acaba fazendo, atuando em um ponto só né
0: sim é, eu tenho uma pergunta o que você acha da ideia de ter espaço que os artistas participem, né, para se profissionalizar? Porque é um... tem um, tipo, um certo preconceito com isso, né, com os artistas.
1: Assim, é, a formação é, do artista, do músico, vou falar mais do que a minha área, tá? É, uhum. A gente acaba, por mais, é, a formação é muito variada, né, existem é, espaços mais formais, que a gente tem contato com conteúdos e conhecimentos, mas sempre numa área mais técnica, numa área mais, é, por exemplo, para o músico, poder ele aprender, lógico, a ser um músico de qualidade, poder é, ser um bom um, performer, né, como a gente fala, é, mas é importante a gente falar o quanto essa, essa formação ela ainda é muito aquém do que o mercado exige quando esse uhum. músico, quando esse artista vai realmente atuar, quando ele vai precisar é, ter uma certa relevância para ganhar o seu espaço, poder crescer é, profissionalmente. É, é muito bom que tenham mais espaços, acredito que ainda é muito pouco. Ainda Sim. nós temos grandes conservatórios, nós temos é, os equipamentos culturais que também possuem espaços de formação, mas... É, a demanda ainda de conteúdos, principalmente até mais uh, que estejam em contato, que forneçam, por exemplo, essa ideia do artista, do músico, daquele que trabalha com arte, aprender a gerenciar sua carreira, aprender a produzir a si mesmo, aprender a se colocar no mercado, muito além do que a gente chama, é, como você citou, formação. A formação de, por exemplo, no caso do músico, tocar bem, uh, ser um bom performer, né? conseguir executar bem, isso é a base existem vários outros conceitos vários outros conteúdos que a, a gente vai na verdade pegando ao longo do caminho na vivência, na tentativa e erro coisa que às vezes poderia ser um pouco mais é, poderia ser evitado algumas, alguns tropeços no caminho de tanta gente que quer trabalhar com arte, com música se esses espaços né, Que é, aumentassem, inclusive é, em número e também é, no tipo de formação muito além do tocar, muito além da, da formação artística mais fornecer pra gente, com, por exemplo questões de de você, de gerenciamento de carreira, de, de marketing de saber se produzir, às vezes você tem colegas que tocam super bem que estão é, desenvolvendo é, um, uma, uma parte musical, uma técnica muito legal, mas não sabe transformar uhum. isso dentro de um produto, de uma coisa para você fazer virar grana para ele mesmo, né? então isso é, é muito importante que tenha esses espaços, né? Mas ainda acredito que é, em número isso ainda está longe do ideal.
0: É, falando de formação, como que foi para você entrar numa instituição pública? Foi muito difícil?
1: É, eu. Como foi verdade, sua
0: experiência?
1: Na verdade, eu, eu sempre estudei. É... Desde a faculdade, e nos conservatórios. Sou formado em licenciatura em educação musical pela Unesp e passei pelos conservatórios é, antiga ULM Tom Jobim, depois a Mesp Tom Jobim, ambos é, são públicos, e também a Escola Municipal de Música, que é o Conservatório do Teatro Municipal de São Paulo, que também é público. E a gente, a, o fato de ter entrado e ter passado por essas por essas instituições, elas têm um nome muito grande, elas têm, é, um, digamos que está centralizado ali, é, grandes professores, grandes profissionais, e muitos colegas que hoje estão atuando passam, passam por ali. É, mas é claro que é um processo um pouco pesado para você ingressar nesses lugares. Aí a gente volta naquela questão sobre a quantidade de espaços e o acesso realmente... É, a esses espaços né? porque uhum. por exemplo na, eu lembro que quando eu entrei na ULM é, eram 100, 150 pessoas para quatro vagas né? então é assim, são, é muita gente para pouca vaga e, e eu acredito que a gente nós teríamos recursos para expandir mais esses espaços né? e tá em contato aí é claro, quando você acaba ingressando numa instituição pública é, eu acho que, pelo menos eu vejo de uma forma, é, acaba acho que criando uma certa responsabilidade com quem participa desse tipo de, é, que quem se forma nessas instituições, eu vejo é, de uma forma que a gente tem uma responsabilidade de retribuir aquilo que, digamos que eu acredito que foi um investimento. lógica a gente ingressou, teve é, os méritos de entrar, de, de, de se envolver, de, de se formar, nesses lugares mas acredito que por ser público por ser mantido né aí uh, é, é um, um espaço público acredito que uh, vai se criando uma responsabilidade de, de mais uma espécie de uma devolutiva que a gente uh, tenha para com a cidade né daí a uh, 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 eu há muitos anos eu me envolvo bastante com projetos de editais uh, para atuar dentro dos espaços públicos. Que a gente consegue, digamos, de certa forma, devolver aquilo que a gente pode ter né, de formação, porque esses espaços são muito... a qualidade é muito alta e acho que não seria muito justo a gente apenas uh, trabalhar uh, e retribuir depois apenas instituições uh, que, não, que não sejam públicas, né, que, não, que não forneçam esse maior acesso à população é claro que a sua carreira vai, ela vai constru, sendo construída não é, às vezes a gente vai escolhendo os lugares que vai trabalhar mas acho que quando a gente estuda passa por esses lugares é, acredito que a gente vai criando realmente uma uma responsabilidade de, de dar um retorno
0: e o que te cativou é em estudar música? o que, que, o que, que te fez o que, que te puxou para esse lado?
1: Eu acho que, é, às vezes, para algumas pessoas, é, vem muito cedo é, o que ela quer fazer, o que ela se vê fazendo, o que ela decide, né? o que ela tem amor em fazer. E eu, eu sempre fui um, uma criança que que gostava muito de música, mas é até engraçado, esse discurso a gente ouve muito bem, mas até então, uhum. até as minhas brincadeiras, elas tinham música, eu, tava, eu era, sempre fui uma, um menino muito é, sonoro, como eu posso dizer, auditivo, né? eu pegava muitas coisas pelo som, mas até então, é, não, não havia pensado nunca em, em trabalhar. É, aconteceu que, mais ou menos quando tínhamos, 13, 14 anos, é, meu pai deu um violão, na verdade, pro meu irmão, e, na, e mais quem acabou roubando o violão oh, e estudando foi fui eu, é, <risos> e aí acabei pegando um amor por isso, não, não desgrudava do, do, do violão, e fui tocando, 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 e né, a gente vai crescendo, aí chega no ensino médio, a gente começa já existe aquela pressão né do que que você vai fazer de faculdade Sim. do que que você vai prestar e eu, eu sempre tive muito um exemplo do meu pai ele sempre falava muito assim uh, você tem que escolher fazer aquilo que você gosta uh, porque você vai conviver com isso né, durante o resto da vida Sim. e para mim também nunca fez sentido eu passar 30 50 anos da minha vida indo para um lugar que eu não gosto na minha cabeça era muito claro isso era muito claro que é, eu pensava de uma maneira muito objetiva. Se eu fizer uma coisa que eu não gosto, primeiro que imagina uma faculdade fazer um, estudar uma coisa que eu não gosto, primeiro que eu vou fazer mal. E outra coisa, quando a gente vai, é, você estuda uma coisa e faz mal, só que nessa mesma área vão ter pessoas que vão adorar o que elas fazem e vão fazer muito melhor, que não vão se importar em trabalhar de final de semana, que não vão se importar, elas vão querer fazer bem feito. Uhum. É. E eu sempre pensei nisso, pô, eu quero esse sentimento, eu quero o sentimento de, de, é claro, trabalho é trabalho, né? por mais que eu amo o que eu faço, adoro música, aula, todo esse envolvimento com cultura, mas eu sei que é o meu trabalho. Porém, é, eu acho que para você fazer algo bem feito, inclusive, principalmente quando você mexe com pessoas, quando você tem que lidar com o público, se você não gosta, se você não coloca amor no que você está fazendo, é muito difícil... É você fazer algo que realmente você vai ter uma troca bacana, você vai entregar um serviço legal, você vai entregar algo bacana para o seu público. Porque as pessoas, direto ou indiretamente, elas sentem quando aquela pessoa que está atendendo ela ou está fornecendo algo, se está sendo feito de coração ou não. Então, na verdade, é, veio através do violão e o que me impulsionou mesmo foi é, a entrada... É, por um concurso, no primeiro conservatório que eu, que eu pude estudar, é um conservatório público,
0: uhum. que é
1: um dos maiores da América Latina na época, é, a, a antiga OLM Tom Jobim, hoje é MESP Tom Jobim, eu lembro que tinha quatro vagas, né, como eu falei, para umas 150 pessoas, muita gente, eu acabei até ficando em sexto, eu considero que ali é, o, o baque foi muito grande, porque você fala, nossa, eu realmente, para entrar nesse... Eu lembro que eu tinha ficado dois meses estudando, oito horas por dia, sem sair de férias. É, falei, não, eu quero passar.
0: Totalmente focado.
1: Sim, eu até curioso. Quando eu, eu cheguei para um professor, a ULM, digamos que na época, até hoje tem esse... Mesmo mudando o nome, era, digamos que a USP do Músico. Né? Então, você chegava... Eu cheguei para um professor, uma escola, o professor Anderson. Anderson Sotero, grande músico. É, dava aula aqui na... na na freguesia do O, é, numa, numa antiga escola chamada Deg, cheguei pra ele, é, falando, ó, oh, eu quero entrar na ORM". Aí ele falou, ah, tá bom, deixa eu ver o que você toca. E aí uhum. eu mostrei pra ele, ele, ele foi bem claro comigo, ele falou, então, você acredita em milagre? Aí eu respondi pra ele, eu entendi que não foi é, muito, não é, não foi em tom pejorativo, ou, ou nem nada, foi na verdade para ele, pra eu entender onde eu tava querendo pisar. Aí eu falei, bom, milagre eu não acredito, mas eu tenho dois meses e eu acredito que eu possa é, fazer né, tudo que eu, tudo que tiver ao meu alcance, e eu quero fazer de tudo. E ele me ajudou muito, me preparou, a gente, é, tive que elevar o meu nível muito rapidamente, né, é, e mesmo assim acabei é, ficando em sexto, e aí foi um baque, mas na minha cabeça eu, eu pensava, bom, eu vou, mesmo assim eu vou tentar de novo, vou continuar, mas ro rola um porque eu depositei todas as minhas fichas, praticamente. Sim. E aí, uh, quando praticamente passou dois meses, uh, nessa lista de espera, eu fiquei em sexto lugar, uh, uma moça da, da ULM ligou, e aí, uh, a partir dali... Uh, começou a mudar muita coisa quando você entra é, questão até de moral, até na hora de você arranjar o primeiro emprego numa escola de música aqui do bairro é, quando o, o dono da escola pergunta, né ah, você estudou aonde? Aí você, quando você falava o nome ao LM, já era é, já tinha um respeito, e esse respeito é, e essa me ajudou muito a abrir portas né é claro que é, tive que conciliar essa formação é, era, por ser público é, era muito exigente a média era sete e você não podia reprovar tantas vezes assim então era muito complicado era realmente um nível muito alto que você tinha aqui eu acho que tem dois lados né você se mantém sempre no estudando e se desafiando mas é uma pressão muito grande geralmente conservatórios de música é, as pessoas às vezes que não são da área não conhecem mas é uma pressão muito grande para você conseguir entrar e para você se manter, então, mas eu posso dizer que esse foi o, o marco, assim, onde, ah, assim, eu já, eu já via na verdade, desde essa época, é, decidido que, inclinado a fazer música, e, mas eu, eu na minha cabeça, eu, eu sempre pensei, bom, eu não, eu sei que eu vou, até por, para dar uma resposta, às vezes, à família, que quando você fala que é fazer música, é o, é o pesadelo Sim. de qualquer pai, de qualquer mãe, nunca quer ouvir o filho falar isso, mas porque existe muita... É, Parece é falta...
0: profissão, né?
1: Sim, é, existe ainda, a sociedade como um todo não enxerga, não conhece, essa é, na verdade, é a palavra, não conhece nem um pouco o que é um profissional de uma área artística, né? É, eu sempre falo, se as pessoas soubessem o quanto um músico, um artista, estuda e trabalha, talvez é, nunca... Falariam, por exemplo, a ah, música é vagabundo, é vagabundo, pelo contrário, é uma classe que é, eu, eu sempre falo, né? A gente chegava às seis horas da manhã na, na faculdade e disputava sala para estudar. Uhum. Será que no curso de medicina acontece isso? Será que no de engenharia também acontece? Não sei, pode ser que sim, mas no de música acontece, por exemplo. O pessoal disputando sala para estudar às seis e meia da manhã, sai, até briga, às vezes. E, então era assim, porque é um. É, eu acho que o artista ele tem uma coisa de ele gosta muito do que ele faz ele quer fazer aquilo muito bem feito e tem muito a ver com ele depositado naquilo que ele faz né? no produto que ele quer fazer né? então é, enfim a, a, foi essa entrada aí na, na LM que me deu uma moral muito grande me deu um conhecimento, claro moral e conhecimento, porque eu tive contato com professores que são verdadeiras lendas da música brasileira, do violão brasileiro e muitas vezes eu tava fazendo aula com eles e só depois eu, eu abri um livro de história da música nossa, o cara tá aqui, vi o jornal nossa, é meu professor, ele tá ali dando entrevista uhum. então, é, realmente isso é, me ajudou bastante, me deu um bom e e eu mas a ideia, como você perguntou, né o que me impulsionou a fazer música, é, acho que o principal foi fazer algo que eu realmente queira fazer bem, que eu gostasse, que eu amasse. né Até isso foi muito difícil é, as pessoas entenderem, porque quando você é novo, né quando a gente está para prestar vestibular, para escolher uma carreira, é, vem sempre comentários, não, inclusive o pessoal, é, eu cheguei a fazer cursinho, há um tempo o pessoal tirava sarro, né? Ah, mas você tá fazer, vai fazer música? Está fazendo o que aqui? Estudando para quê? Né? Como se é um músico. precisa
0: estudar, estudar para isso.
1: É, não precisasse estudar. Né? E, isso, e, e é, é engraçado, né? falando dessa pergunta, é, é bem legal essa pergunta que você fez, de, de o que funciona, porque é, es, essas Essas cutucadas, essas dúvidas, essa coisa de ninguém veio, são pouquíssimas pessoas que vieram para ajudar, né? fala, pô. É, eu posso te ajudar, era sempre para criticar é, a sua escolha é, poucas uhum. respeitar a minha escolha é, que era muito consciente eu era novo na época, mas eu não queria pegar, aprender três notas e colocar um violão nas costas e sair pela estrada tocando, também respeito quem faz isso não acho que eu sou nem melhor nem pior quem faz isso mas eu sabia que, bom, eu, eu tô eu vou me preparar para ser um profissional nessa área, eu quero estudar eu imaginava eu, na minha cabeça eu tinha, eu preciso é, ter uma formação consistente para poder ingressar no mercado de trabalho e poder, claro, ter um retorno financeiro, ter um retorno profissional com isso. Sim. Então, na, na, na minha cabeça não, não tinha nada de... É, ah, e, e, e assim, não surgiu do nada, né não surgiu, ah, um belo dia eu acordei, eu vou fazer música, não. Isso foi muito sendo construído, é, conversando, inclusive, com esse professor que me ajudou, o Anderson, ajudou a entrar na LM é, ele eu lembro muito bem quando eu falei que queria entrar lá, porque eu falei, eu quero ser músico eu quero ser professor, eu quero atuar na área e ele, ele na época eu lembro que ele tava para casar, ele falava, cara é, eu perguntei para ele, como é que é, né? as pessoas falam tanto preconceito, mas eu tenho é, uma dúvida de que as pessoas que estão falando não conhecem muito bem, ele fala e, e realmente não conhecem, ele fala, é, eu vou casar e tenho aqui, tenho o meu carro, tenho minha casa, tenho minhas coisas é, e tenho minha vida normal como qualquer outra pessoa que trabalha em qualquer outra área né? É claro, é, acredito que como qualquer área profissional, é, quanto mais você se prepara, quanto mais você é, consegue enxergar as possibilidades de, de, de se colocar em relevância, de diferenciar de, de, de diferenciar, né, do, é, como profissional, é, as oportunidades, acredito que você fica mais preparado para elas, mas então a a música ela, esse desejo, essa escolha ela foi muito impulsionada, é, nutrida muito pela, pela dúvida que as pessoas têm da gente né pela é, não, não sei se essa palavra duvidar existe um outro um outro termo não me lembro agora mas ela vem pela por aquilo também que é, o meu pai sempre falava pô faz uma coisa que você gosta porque ele sempre quis por exemplo ser professor né? e ele não teve o apoio, é, e o respeito com a escolha dele, né? Então, para ele foi algo é, e, e ele me sempre me, me fez é, mostrar, ele mostrou para mim sempre, conversou comigo do quanto o fato dele não ter seguido aquilo que ele gostava anos depois o quanto afeta afetou a vida dele.
0: E isso te motivou para caramba, né? Pelo Sim. Que você
1: é, na verdade, eu me motivei e me blindei porque eu me blindei de uma forma que assim eu não aceitava nenhuma contestação nem de família nem de pessoas próximas né é lógico anos depois né a família vai aceitando também porque você vai mostrando que oh, você não tô aqui brincando de, de pegar um violão e sair tocando eu sou um profissional eu tenho eu estudei eu, eu, eu tenho esse respeito é, com a minha profissão eu tenho seriedade no que eu faço então isso é é algo que que a gente vai, o, acho que o músico o artista tem isso, né? Algumas profissões que sofrem bastante preconceito é, é até uma coisa que eu falo sempre para os mais novinhos, né? Que estão começando e querem ingressar na carreira e, e é, é batata, eles sempre me falam, pô, mas eu fui contar isso para minha família, eu quase fui, né? Deserdado, porque realmente é é, acredito é claro que é lógico existe uma certa ignorância das pessoas mas é claro que todo pai ou da mãe quer proteger o filho é, existe uma ideia de que não tem medo de que ele vai escolher uma coisa que não vai dar certo né mas é, existe é, é preciso que as pessoas entendam que é, essa carreira ela tem é, os, os seus muitos caminhos suas várias possibilidades inclusive é, em momentos né, de pandemia por exemplo, ela é uma área onde você consegue se reinventar rapidamente, né? Você consegue criar muito as suas próprias soluções. É, o artista, né? o músico, o profissional que trabalha na área da cultura, na área das artes, ele por si só já, já, já nasce empreendedor, né? Ele precisa ser, senão ele não, não vive. Sim. Desde a época lá da, da, da faculdade que ele cria uma banda que ele tem que dar um nome, que ele tem que inventar um logo, que ele tem que fazer um desenho, que ele tem que gravar um vídeo, que ele tem que ir lá conversar com o dono do bar para poder tocar, que ele tem que criar o seu material de aula, que ele tem que saber se vender, que ele tem que é, captar alunos, tudo isso. É como até eu falei né, na pergunta que você fez. né? Tudo isso é algo é, que a gente vai aprendendo, mas muito na raça. né? É, acho que cai, cai sempre nessa parte de formação. Eu, o, o que eu pude ter muito que eu não tive nos lugares onde eu estudei, mas foi pela observação e por correr atrás, foi entender, eu preciso de muito mais coisas que não são da minha área para poder sobreviver na minha área.
0: É, você puxando para esse para esse lado do, de se profissionalizar, como que foi ganhar o seu primeiro salário como músico? Como que foi isso para você?
1: Ah, isso foi, é, foi bem legal, né? É, primeiro trabalho. Primeiro trabalho foi numa escola de bairro, está é, até hoje viva, é, superativa, que acho que é um dos últimos polos do rock aqui na, na freguesia do O, na Brasilândia, que é a The Music, fica lá na Petrona Portela, o dono é o do uhum. Luciano, é, que era anti, amigo antigo de uma outra escola também muito famosa da região, que é a Potencial. E foi curioso que fui o primeiro professor de lá, dessa escola.
0: Quantos e... anos você
1: tinha? Ah, eu acho que era com 17 anos. Eu ainda estava no colégio ainda, né? Tá quase saindo do colégio e... Eu tinha, eu tinha acho que, acabado de... Estava com o segundo ano da ULM e tentando entrar na Unesp. Caramba! Né? E... Só que é claro, né? A gente quando começa, e uma escola que assim tinha acabado de abrir, não tinha muitos alunos, e eu sempre fui é, sempre fui com muita seriedade, isso foi uma coisa que eu, eu desde o primeiro dia da primeira escola, é, eu sempre procurei ter o máximo de responsabilidade e fazer o máximo, entregar o máximo, mesmo que às uhum. vezes o lugar não dava pra gente a, a, a possibilidade, eu acho que é, a gente, quando tá começando, precisa ter é, investir muito mais no, é, na gente entregar muito mais para depois querer colher né? então eu nunca escolhi trabalho né? falando até de trabalho né? com o primeiro salário né? é, muito, é, é muito orgulho isso você comprar lá o seu primeiro tênis com que dinheiro? dinheiro da música né? uhum. é, e à medida com, quando você vai crescendo e é, você vai tendo outros salários e a, e a trabalhar com músico bacana é que te permite trabalhar em duas escolas tocar trabalhar num projeto cultural trabalhar no edital então é muito diversificado né eu não me vejo Entendi. por exemplo trabalhando em um, apenas um lugar em apenas uma empresa é, de apenas uma forma eu nunca eu sempre fui trabalhando de diversas áreas e quando a gente vai ganhando né é, vai crescendo e eu na minha carreira é, não sei se para todos é é assim mas para mim foi uma escadinha então a gente começa ganhando um valor bem pequenininho que dá para né, comprar é. alguma coisa ali, mas já é um grande orgulho, né? É, e, e você vai crescendo, 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 crescendo até é, com muito orgulho. O orgulho eu falo hoje que tudo que eu tenho é, as coisas que... Não que são valores materiais, mas às vezes para um músico isso é importante a gente se colocar também que, aí eu também consigo ter as coisas que as pessoas conseguem. Quero ter o seu carro, né, poder viajar, poder ter suas coisas, poder investir na, na, na sua profissão, comprar os seus equipamentos, foi tudo sempre com a música. É claro que não no começo, digo que é, talvez a gente possa pensar também que sim, no, no, nos primeiros anos de profissão são muito complicados, é, porque também você está se formando, você está tentando buscar seu espaço. É, só que para o músico, é, as dificuldades que ele enfrenta tem muito pouca é, compreensão da família, da sociedade, né, digamos que o médico, de repente, ou o cara que trabalha no banco, de repente fica desempregado, ou, ou acontece alguma coisa, ah, não tá ganhando muito bem ainda, ah não, mas ele tá começando, agora músico nunca é porque tá começando também, ah não, mas é músico, tá vendo, ó, oh, não, ganha, não ganha bem, né, então existe essa pressão, uhum. e é, eu sempre falo, quem quer entrar nessa área, quem quer trabalhar, precisa Primeiro, blindar a própria cabeça, a própria mente, inclusive das pessoas é, que estão à sua volta. É que acho Acredito... que para
0: as pessoas, ser artista vem muito desse... de entretenimento, né? Tipo, é ah, uma coisa que está... me enterte aqui, é fácil de fazer. E a gente, Sim. ainda que pela sua fala, a gente sabe que não é nada fácil, né?
1: Sim, é, tem muito essa relação. É... Acredito que para alguns profissionais também... a existem aqueles aquelas pessoas que é claro, dá um salto a coisa vira de uma vez uhum. né consegue uma relevância é, mais para é, outros a caminhada é um pouco mais longa e cada um tem a sua história cada um tem o seu caminho e mas realmente é, para as pessoas entenderem o quanto é, é um profissional como qualquer outro né é um profissional que precisa se formar que precisa estudar é, que precisa é, se reinventar, a gente tá vendo agora nesse momento de pandemia o quanto faz uma diferença de você saber criar aí o seu produto saber é vender, saber é captar pessoas para você pro seu público, né? a gente chama muito isso, né? o público saber direcionar as coisas para o seu público e isso se a gente for pensar são coisas que não são da área de música né? é, são é, questões uhum. de áreas do empreendedorismo do marketing mas que a gente precisa estar atento. Né? Precisa é, o... entender
0: as outras áreas também.
1: Né? O músico, o professor de música, o músico, não dá para ele ficar fechado. É, a gente brincava, né, na faculdade, a gente falava assim, muitos professores falavam, é, às vezes o pessoal acha que vai tocar super bem, um belo dia vai parecer um, um ricasso e vai financiar a sua carreira. Isso até, de fato, talvez acontecia alguns anos ou séculos atrás, mas não é mais assim. Inclusive, hoje, ah, existe muito espaço para você é, ir ganhando o seu espaço, trabalhando, as ferramentas hoje melhoraram muito uhum. né, é, para você se colocar no mercado, mas eu acredito que ainda falta, né? a gente sempre cai nessa coisa, né? ainda falta um um pouco de compreensão do que é a carreira, é, de, de, a, até do próprio músico se enxergar como um profissional, porque muitas vezes o músico, o artista, ele tem que entender que ele é o próprio chefe então, uhum. é, a gente está muito acostumado com alguém cobrar a gente, então aí a gente faz. No caso do músico, é ele que vai ter que se cobrar. Se ele não levantar e fazer, ninguém vai fazer por ele.
0: E você não tem uma equipe por trás, né? É você sozinho que faz suas coisas, seus seus planejamentos, seus projetos?
1: Sim, até no, no a, essa é uma questão que pode ser também, é claro, da minha própria natureza de não que eu não gosto de trabalhar em equipe é claro que é sempre bom quando você consegue é, atuar com pessoas mas é, eu aprendi muito no decorrer aí da dos anos que você tem que trabalhar com pessoas que estejam em sintonia e na mesma energia que você é, eu, eu particularmente é, o pessoal brinca né são um tal de workaholic eu não considero isso eu sei que eu trabalho bastante né é, às vezes Cheguei a trabalhar domingo a domingo, 12 horas, 14 horas por dia, direto, às vezes dois anos seguidos. Sim. Né? É um ritmo é, alucinante. Uh, Mas, é, quando a gente, a gente fala assim, até brinca, né? Uh, o, o músico, uh, ele acaba antes dele ter realmente uma equipe para ajudar ele a fazer a gravação, ajudar a captar pessoas, fazer a produção, ele é o fotógrafo, ele é o, o agente de marketing, ele é quem vai tocar, ele é quem vai gravar, ou com o músico que dá aula, é ele que filma, ele que edita, é ele que vai atrás, então a gente acaba, acho que todo, na verdade, não só na área da música, né? acho que toda pessoa que começa é, um microempreendedor, né? um, 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 meio, um microempreendedor individual, ele começa, na verdade, tendo que fazer todas as partes. Né? É claro que uh, até um dos projetos que, que eu coordeno, que já está aí há três anos atuando bastante, que é a Orquestra de Violões, Sim. É, ficamos aí dois anos na Brasilândia, com a pandemia tivemos algumas dificuldades, perdemos é, polos, é, é, sofremos algumas coisas com a pandemia, né? quem não sofreu, e esse ano, por exemplo, a gente está na, na Biblioteca Álvares e Azevedo pelo terceiro ano seguido. Galera,
0: é, vocês no... se, vão se inscrever no curso, no, na oficina da Alexandre.
1: Sim, até é, aproveitar Deixa aqui o espaço. Aqui as,
0: as hashtags.
1: Sim, é deixar, aproveitar o espaço para avisar que a gente começou a é, semana passada agora, né? Dia 23, sim. mas que as inscrições estão abertas. É gratuito. É, Sim, é o projeto Orquestra de Violões é, basta mandar um e-mail para orquestraviolão.contato arroba .gmail orquestraviolão gmail.com arroba é, gmail.com são aulas gratuitas para várias idades né? nós temos é, desde Uh, pessoas com 60, 70, 15, 20, 30, 40 anos e músicos, não músicos, artistas, musicoterapeutas, pessoas entusiastas, pessoas que gostam do violão. Quem já toca há muito tempo, quem já toca um pouco, quem não toca nada, está começando do zero. Esse projeto ele visa integrar é, as pessoas, né? E é claro que eu tenho que agradecer à diretora da Biblioteca Obra de Azevedo, Elaine Teles, que possibilitou que a gente continuasse esse ano também executar o projeto, né? As oficinas ali na biblioteca e, e, e é claro esse projeto tem três anos, mas eu considero ainda que ele está, ele é um embrião e um embrião que sofreu já muitas experiências com pandemia, com, com tudo isso que está acontecendo pós pandemia ou segunda pandemia. E... Como está sendo
0: para você? Coordenar tudo isso nesse período Tá sendo muito difícil Ou foi mais porque era presencial, né? Esse é, trabalho era presencial Agora ele mudou para online Como que foi a troca?
1: Na verdade, é, Ajustar todo esse processo Muito foi pela necessidade é, A gente correu o risco De até deixar de existir é, Até era, existia em abril do ano passado Uma grande dúvida de como seria, né? É, muitos professores, que é o meu caso também, tinha até uma ideia de algum dia é, entrar nesse mundo online, de começar alguma coisa, mas tudo muito aos pouquinhos. Né? Eu já tinha um certo investimento em equipamento, de câmera, para produzir algumas coisas, mas na minha cabeça isso iria acontecer é, em um ritmo muito mais lento do que teve que acontecer. E aí aquela coisa, né? necessidade, acaba, é, na verdade a necessidade ajudou a impulsionar algo é, em por exemplo em poucos meses eu acabei aprendendo sobre iluminação sobre é, gravação são coisas que que até é, falando de novo na formação a gente necessita muito mas não tem não aprende o músico ele o professor de música é o, o, aquele que vai atuar na área artístico pedagógica ele tem a noção técnica da área dele mas tem uma série de coisas que são essenciais hoje em dia, né, qual músico que hoje não precisa ter um Instagram bem ajustadinho, profissional sim. saber criar o seu link para fazer uma promoção, saber fazer parcerias né, saber, por exemplo, a gente tem o Arte, o Arte na Caneca fazer é um sim, uma empresa bem legal, que, tá, que faz as nossas canecas da orquestra Olha temos a, a MD Maria, Confecções que faz as, as nossas camisetas, as camisetas dos alunos e toda essa questão de parceria, de saber conversar. Sim. Mas tudo isso, é claro, se a gente tivesse um preparo, é, inclusive de gestão, de carreira, de gestão, de negócios, isso seria até é, mais otimizado. Mas é coordenar todo esse processo. É, eu brinco, né uma hora eu estou preparando o plano de aula, aí depois eu aciono minha equipe de marketing para <risos> gravar um vídeo, gravar um comercial e aí depois eu é uma equipe de edição para editar esse comercial criar o banner a equipe de design só que essa equipe sou eu apenas né?
0: eu keep. É, eu você é o equipe
1: o eu equipe né então e porque é claro é... não é muito de não querer trabalhar com pessoas mas é porque é, nesse momento a gente não tem recursos para é, quem começa né tem três anos o projeto ele tá crescendo muito tá se expandindo mas ainda depende muito Uh, de, da, da minha ação da, de, de, evolu de evoluir é, por exemplo, a gente tinha o um Instagram mas estava meio morto, eu reativei o Instagram uh, do projeto é legal que as pessoas acabam conhecendo, as ferramentas de redes sociais hoje são incríveis mas é claro, uhum. existe toda um, um, uma forma de saber é, como otimizar isso e a gente vai lendo, vai aprendendo e aí tem que planejar o curso, planejar a aula e, e criando ações, né você vai criando ações. É, estamos, claro, muito limitados por conta da pandemia, mas é o que eu falo, se a gente ficar parado para pensar ah, a pandemia, a gente, nós estamos afetados, não tem como dizer que desgasta mentalmente fisicamente, é, mas a gente precisa continuar e precisa encontrar a, as formas de, de criar é, outras soluções não tem jeito né? se a gente for pensar bem, é claro que não precisa ser uma pandemia, mas naturalmente na vida profissional isso acontece né? uhum. na, a, a vida vai te jogando situações que você tem que driblar e você vai ter que se reinventar, e a pandemia ela deu, na verdade para quem trabalha nesse ramo de de cultura, de, de dar aula artístico-pedagógico, artistas em geral é, ela, ela traz um universo que muitos não estavam preparados, muitos estavam num processo de aprender mas é, que eu, a gente vê é, as pessoas melhorando já a qualidade de apresentar é, o seu produto de saber que, opa, não dá para eu simplesmente pegar um vídeo, ligar uma câmera e sair tocando bem, porque às vezes a iluminação tá legal, e se a gente entrar naquela questão de concorrência, querendo ou não, existe. Porque quando eu falo, quando eu tenho um projeto que ensina a tocar violão, eu tô concorrendo com grandes sites, grandes professores que já têm relevância, tem aí um milhão, dois, três milhões de seguidores, e se eu não faço algo... É, daí aquela questão de trabalhar muito de ser, de ser extremamente organizado Eu tenho que ser o triplo de organizado O triplo de, é, de Ter seriedade, porque é, Senão a gente é engolido né? A gente é Sim. engolido por esses grandes sites Que na, aí entra aquela coisa que você falou Esses grandes sites é, Às vezes o cara que vai gravar o vídeo, o professor Ele só tem o trabalho de chegar lá e, e falar O que já foi planejado por uma outra equipe Às vezes nem é ele que planejou a aula Ele simplesmente vai lá apresentar tem um cara para gravar, tem alguém para ajustar, tem alguém para cuidar do marketing, tem alguém para cuidar do contrato, tem uma equipe de pessoas, como eu acredito que seria o ideal, trabalhar com, numa organização mesmo com mais pessoas. Mas quando a gente está começando, é, a gente precisa ter o máximo de profissionalismo, é, acredito eu, em todos esses pontos. Porque o, o, o cliente, a pessoa que vai comprar o seu serviço, vai assistir o seu show, ele não quer saber se não deu tempo de você ajustar alguma coisa. Isso né? quer
0: saber da, da parte final, né, do, do sim. resultado.
1: E aí, sim. E, e, e aí o artista, ele, eu acho que a gente precisa entender isso, né? Uh, o nosso público, a gente não não pode ficar sempre esperando uh, que quem vai lá vai ser o nosso amigo, a nossa mãe. A mãe tá sempre lá nos meus shows, né? Tá sempre uhum. ali. É, já tive shows no começo que não tinha ninguém, mas minha mãe tava lá. Né? Então é bem legal. Sim. É, o apoio, é claro, das pessoas próximas é muito funda é fundamental mas a gente precisa entender que você abriu uma loja lá na avenida e se a sua loja tá com, com um banner ali caindo, não tá com uma apresentação boa a pessoa não vai querer entrar, ela vai na próxima às vezes o artista esquece que isso também é com a gente né? existe uma boa vontade, é claro de é, vamos lá ajudar o projeto, mas na prática na hora do vamos ver a pessoa que vem para fazer aula no seu projeto, vem para ouvir a sua música, é, é fazer parte, se ela não se, não se sente bem com a experiência, né, não adianta. E é, é, é uma coisa assim também. É, o que vai fazer a pessoa largar a série favorita dela, o jogo do time dela, para dedicar o tempo dela para você? né? Então, acredito que é, essa coordenação toda desse processo, ela me fez é, entender ainda mais o quanto... Porque como a gente é, como nós somos jogados no mesmo balaio, né, uhum. você está na internet concorrendo com live de grandes músicos, com projetos e aulas de grandes professores de muito mais nome. Então a gente se vê numa obrigação, é, que é boa até, eu vejo isso como uma coisa boa, de, opa, eu preciso estar... É, o sarrafo aumentou. Então, ou você uhum. entrega algo minimamente profissional... Não adianta, a pessoa, a pessoa sobe a linha do tempo e vai pro próximo anúncio. Nem é, é duro isso, é uma realidade meio... É... Como Edito.
0: se fosse televisão, né? Você vai trocando o é... canal ali, o que mais te interessar você fica.
1: Sim, você troca o canal e vai pro próximo.
0: Sim. É... Sacrifícios. Teve muito sacrifício para chegar onde você tá agora?
1: Ah, muito. Acho que não dá para construir uma carreira somente uh, na área de música e sem sem ter um sacrifício muito grande é, em todas as áreas em todas as áreas mesmo é né? desde o sacrifício familiar sacrifício é, das pessoas que estão próximas de você porque é, eu por exemplo é, dependo de muitas horas para poder entregar algo bom e como você mesma falou, você está sozinho. Sim. Então, é, às vezes o dia passa, você vê, nossa, duas horas da manhã. E, e não dá para simplesmente largar e não entregar algo bacana. Né? Você precisa ter uma responsabilidade, que ali, é, como eu falo, é a sua loja. Se a pessoa passar, e as pessoas sempre vão pegar aquele detalhezinho que está ruim. Sempre. Às vezes você está fazendo algo maravilhoso... Você tem uma loja lá com salgados, você está entregando uma coxinha maravilhosa, um pão de queijo bom, ah, mas o refrigerante, um refrigerante daquele tá, momento veio quente, já vai para o Facebook, já ah, fui nessa loja, nessa lanchonete, tá horrível. Então é, existe uma responsabilidade muito grande de é, e é muito a gente, a gente está muito exposto, né? O artista, o músico, o professor que está se colocando na internet, ele está sendo visto. Então existem muitos sacrifícios. É, a própria profissão de músico é, existem muitos sacrifícios de é, o pessoal fala né existe até um meme né que eles brincam Ah não posso estou estudando ou não uhum. posso estou ensaiando é, o processo de de tocar de, de se apresentar né ou até mesmo de dar uma aula são é muito parecidos em, em um ponto a gente Sim. quando você vai dar uma aula quando você vai é, apresentar fazer um show as pessoas, às vezes, não entendem que, na verdade, aquilo é 30% do trabalho. 70% é feito, às vezes, antes, durante meses de preparação, de envolvimento. É, aí os sacrifícios é, são muitos, assim, sacrifícios financeiros. Você deixa de, às vezes, comprar uma coisa que é mais para o seu lazer para adquirir um equipamento seu, né? porque você precisa. Você investe em cursos, você investe... É tempo, O tempo eu acho que é o sacrifício maior. Porque um músico, por exemplo, um, um violonista profissional, para ele se, se colocar no mercado, para ele ter uma certa relevância, ele precisa pelo menos se dedicar, além do trabalho dele, no mínimo, algumas quatro, cinco horas, entre estudo, preparação, gravação. Isso não, não é, é é uma parte do trabalho. né? Então... Às vezes as pessoas acham que o cara chega, ligo, liga tá a câmera pronto, né? e sai tocando. Não, eu sempre falo assim para os alunos, eu dou aula também é, em colégio, eu falo, quando você vê um artista de qualquer área fazendo algo muito bacana, saiba que para cada movimento que ele está executando ali tem longos meses de preparação, longos meses de privação mesmo, uhum. é, privação de às vezes você tem que se cuidar, você é, envolve o seu corpo, envolve é, questões é, você tem que estar bem de cabeça, então você tem que se preparar para aquilo mas é bacana isso, é, você vai entendendo que é isso que você escolheu também, ninguém escolheu por você, então você escolheu ser um músico, escolheu ser um profissional é, acredito que toda profissão tem sacrifício, a gente pegar por exemplo um médico, até hoje eu não sei como eles fazem aqueles plantões de ficar 48 horas, horas acordados mas eles fazem, muitos deles não, não sentem isso né? não, não, não reclamam, porque é o que eles escolheram eles sabem do ônus que tem é, o ônus e o bônus que tem naquela profissão, e, e a música também tem é, as suas a, a sua, as suas dificuldades, os sacrifício, mas acredito que isso também, toda profissão né? tem profissão que é, como, por exemplo, um jornalista esportivo, ele vai ter que ficar final de semana praticamente o tempo todo trabalhando né, um, um técnico de futebol é na verdade dificilmente vê a família né, um policial por exemplo tem que trabalhar e, e corre todo um, um risco acho que essa questão do sacrifício ela existe muito uh, principalmente quando a gente quer realmente fazer algo bom não eu acredito não não dá para fazer algo bom relevante de qualidade sem sacrifício eu não sei quem realmente tenha recursos tenha muito recursos para isso e não tenha que conciliar dois, três trabalhos com projetos. O projeto Orquestra de Violões, ele, ele já tem um retorno financeiro, mas praticamente esse retorno é para eu investir e o projeto crescer. Eu ah, acho ia, que...
0: ia perguntar sobre os seus investimentos. Como que são, como que você faz seus investimentos para é, poder atuar?
1: É curioso isso, né? Eu, eu, eu tenho, eu brinco assim, eu tenho uma listinha... É, de, lá quando eu tinha meus 15, 16 anos, uhum. é, eu cheguei a imaginar, vamos fazer um exercício aqui de imaginar onde eu quero estar daqui 10 anos, o que, que eu preciso para a minha carreira. Eu sou um, um pouco muito exageradamente metódico e lá eu, é engraçado, né eu escrevia, eu tentava imaginar, é, bom, eu quero ter aula num colégio, dar aula num colégio, eu quero ter um projeto cultural, eu quero ter uma carreira artística e quero conciliar essas três coisas, eu não quero, eu não me vejo sendo uma coisa só porque eu gosto dessas dessas três áreas acho que elas conversam muito uhum. eu acho que eu ser um bom uh, um violonista, um bom artista, um bom profissional uh, na área musical me faz dar uma aula melhor e me faz uh, atuar num projeto cultural ou como educador musical, eu consigo trazer uma gama de experiências e de, de mais clareza no, nos meus ensinamentos para os meus alunos. Então, acho que tudo isso conversa muito. E, só que, realmente, a carreira de músico é, e de professor de música, né, quem vai entrar nessa área, ela exige que você invista em equipamento. Então, é desde... É, você precisa de um violão profissional, você precisa de é, um equipamento para você gravar alguma coisa. Hoje, ainda mais... Você precisa é, investir em cursos, você precisa... Então, são várias coisas que eu acredito que, assim, é, é muita coisa, sim. Mas, é, desde que você entenda e consiga estruturar um plano de carreira e pensar, bom, eu, eu não posso ter isso aqui agora, mas eu imaginava, daqui a 10 anos pode ser que eu consiga. Eu me vejo crescendo profissionalmente para ter esse, esse equipamento aqui. Tem muita coisa que eu, eu fui comprando ao longo dos anos, investindo, e que hoje, por exemplo, hoje eu estou para é, um dos projetos é lançar um canal para poder captar mais ainda algumas oportunidades.
0: Que legal. E eu
1: tenho todo esse é, aparato, né? Que às vezes quem olha assim logo de cara fala, nossa, o cara tem grana? Não, isso aí foi construído. É, cada microfoninho, cada cabo, cada pedacinho, cada mini equipamento, violão, isso aí foi, milimetricamente, é, sobrava um dinheirinho, opa, vamos lá. Mas, assim, é. acho que sem um planejamento, sem uma visão de onde você quer chegar, fica complicado. Porque aí você acaba... Entra naquela... Mistura um pouco aquela pergunta que você fez de sacrifícios e também Sim. privações. É, se você não, não não faz um planejamento... E quando eu falo planejamento, não é planejar esse ano ou semana que vem ou mês ou mês que vem. É daqui cinco, seis anos. né é, Muita coisa... É, é, a gente precisa entender que é realizada ao decorrer de anos, né? então esses investimentos eles, é, a gente vai reservando, né? a gente aprende, é claro, a lidar um pouco com os recursos que a gente recebe de, de dinheiro, né? de, dos trabalhos que a gente vai crescendo, vai ganhando, e é sempre importante deixar uma parte disso para poder investir, nem que seja minimamente, é, um valor curto, mas... Se você sabe, o, o bom, é isso aqui eu não posso comprar de uma vez, mas eu posso comprar em 12 vezes. Isso aqui eu vou fazer um sacrifício. Qual que é a necessidade desse ano? né que, que, que tipo de equipamento? E a área de música, principalmente para quem vai gravar uma coisa, algo, trabalhar com vídeo aula, entregar um produto assim, é, ou que vai para um estúdio, que vai ter que contratar um fotógrafo. Então, sempre precisa é, de algum tipo de investimento. É quase impossível o um músico é, ele, ele ter só o violão dele e acabou, né? Dificilmente. Mas é algo que eu, esses investimentos acho que são feitos com é, eu sempre tentei planejar o máximo, tentar é, colocar em, em ordem de prioridades, né? O que que eu uhum. preciso? Qual que é a próxima aquisição para os meus projetos? O que que é mais urgente? Tem coisas que eu olhava assim, que eu falava que é necessário para chegar onde eu quero, mas eu falava, vixe, mas isso aqui, só daqui três anos que eu consigo. Mas tudo bem, então, é, continua focando que esses três anos, uma hora vai chegar. E aí é algo que acho que não, a gente não pode ter uma visão de carreira muito imediatista. A gente, é importante, o que me ajudou muito foi ter uma visão... É, de que é, algumas coisas elas vão acontecer em cinco anos, em seis anos, em dez anos.
0: Uhum.
1: É, e aí você, você fica mais tranquilo que você sabe: não, eu estou no meu momento. Estou no momento aqui de que tem poucos recursos, mas eu sei que eu estou rumando para algo melhor.
0: E esses investimentos é uma escadinha, né? Porque você compra um. Por exemplo, ah, eu comprei uma câmera agora para fazer as gravações, já tem a câmera. Daqui a um tempo, ah, comprei um microfone que é, é super bom, que vai sair um áudio legal, já tem o um microfone. E aí você vai montando, né?
1: Sim, você vai. É, cada mês, a cada ano, você vai é, montando aquilo que você precisa, né? E, Sim. É, e, é, e é muito importante enxergar. Vai melhorando isso. a qualidade. Sim, porque assim, você vai fazer um. um supor, você é contratado para fazer o som de uma festa, de uma empresa. É, você tem que ter um microfone, você tem que ter uma caixa. Se você chegar lá, já aconteceu comigo né, no começo. Uh, você chegar lá, e, mas eu não pensei na extensão. Olha um detalhe super besta. Uhum. E falar: Poxa, mas eu não tenho uma extensão de 10 metros. Você atrasa o seu evento, você se queima com o seu contratante, por conta que você não sentou, talvez, 10 minutinhos para planejar, para se enxergar naquele palco o que era necessário para você executar entregar um bom serviço uma extensão que você poderia ter dado no mercado livre ou ter planejado, ou pegado emprestado alguma coisa, mas é, é, entra naquilo que eu falo isso vai muito além do tocar né? tocar bem é, você entregar uma boa performance inclusive na aula, é, como um professor como um músico, isso é a base isso é o básico, uhum. é como se fosse assim né? eu sempre faço uma relação ah, eu sou um, um, um cozinheiro ah, eu sei fazer muito bem uma coxinha. Ok, então a partir disso as coisas vão acontecer? Não. Eu sei fazer bem minha coxinha, mas para quem que eu vou vender? Quem gosta de coxinha no meu bairro? Sim. Como é que eu coloco na internet? Eu posso tirar uma foto da coxinha? Eu vou filmar essa coxinha, né? Será que a coxinha do concorrente é melhor? Quanto o concorrente está cobrando a coxinha? Olha quanta coisa. É quando a gente joga para outras áreas, a gente vê o quanto, na verdade, esse preparo do artista, do do, do, do músico do professor de música, às vezes a gente não tem essa noção. E às vezes até é, um pouco se fala disso. Ah, eu toco uhum. bem, toco tudo bem, você toca bem, mas é, quem sabe que você toca bem? Cadê o público que, que precisa esse som chegar até essa pessoa? Né? Sim. Então, é, eu acho que a gente, esses investimentos, essa escadinha, como você falou... Isso tudo tem que vir pautado por um plano de carreira. E é muito diferente para cada músico, cada estilo. O cara que vai tocar jazz, a pessoa que vai estar numa banda de formatura, a pessoa que vai fazer um voz e violão, a pessoa que vai trabalhar com vídeo aula, cada tipo de. cada nicho da área musical, da área cultural, ela exige um tipo de equipamento, um tipo de formação. Mas que se você tiver o mínimo de, de, de seriedade, é, você vai atrás. O que não dá é para. Ficar como barquinho de papel na enxurrada. Ah, para onde? Ir? O que surgiu, eu vou tentando fazer. Existe uma coisa que até eu brinco, né? Que eu odiava, né? Quando colegas falavam, é. ah, vamos montar um projeto de tocar, beleza? Ah, vamos fazendo. Esse vamos fazendo nunca faz. E não sai nada. Né? A coisa pode dar certo ou pode não dar.
0: Você fica muito a Deus dará, né? Tipo, não sei para onde que vai, mas tô indo.
1: É, não vai. Ah, pode ser que aconteça, com muitos é, projetos aí acontecem naturalmente, mas eu acho que é deixar as coisas muito é, sem o um mínimo de direcionamento porque você vai ter é, você vai ter deslizes você vai ter é, pequenas é, rasteiras aí no caminho que isso faz parte de toda a caminhada mas é, tem que ter um norte e esse norte é, passa por saber o, o que você quer fazer como você quer fazer o que você vai precisar para fazer aquilo ah, mas eu não tenho isso agora. Mas quem disse que você vai pensar para agora? Você tem que pensar. Ah, mas eu não quero esperar tanto. Então você está na profissão errada, vai escolher outra coisa. né? Então senão, tem que estar tá disposto a se enxergar nessa carreira, a planejar e saber se entregar. Esperar. né? Se entregar. E, e assim, aquela pessoa que escolhe ser músico, que escolhe é trabalhar nessa área musical, artístico, pedagógico, ela não pode, não pode ser uma escolha que, ah, se acontecer alguma coisa, eu, eu, eu desisto. Não, não existe essa opção, né? Não, não, não tem como, não é algo que você melhora e tenta buscar soluções, mas desistir, então, não é o, realmente o que, o que a pessoa quer. Né? Tem, existe muito pessoal, eu lembro que no cursinho, vira e mexe, alguém falava, ah, tentei ser músico, né? Hum. Tentando até é, rebaixar a profissão, né? Tentei ser músico e não consegui, né? aí eu falei, tá, mas você estudou? você foi atrás? você investiu na carreira? você se planejou? não aí você conversando com a pessoa investigando você percebia que não, na verdade a pessoa sabia três, quatro acordes e tentou tocar num lugar, não deu certo e parou tá, mas isso não é parâmetro né? uhum. então é, é são várias questões Vai muito além. que a gente curioso, né, a profissão de um parece coisas tão, que eu acredito que são tão básicas para qualquer outra profissão né? É, mas na área de música, as pessoas até se assustam quando falam: Nossa, música tem planejamento? Tem seriedade? Tem, uhum. tem que se preocupar em estudar, sim, né? Como qualquer outro. Ser músico não é só
0: saber tocar música, né?
1: Sim, claro. Que parece que tá muito perdido. né
0: Alexandre, o que você diria para alguém que tá começando a carreira agora, né? De artista, músico. O que você diria para esta pessoa? Porque, pelo que a gente viu aqui, nessa conversa, não é tão fácil assim ser músico, né? Ser artista.
1: Sim, é, principalmente para quem está começando, uh, tem muito mais pessoas dizendo que não vai dar certo, é, limando na verdade sonhos e que se essa pessoa não encontra alguém que conheça realmente a profissão e para orientar, acho que essa é a palavra orientação, ela cai. Na uhum. conversa, às vezes, de familiares Ou uma pressão da família, de amigos Porque é uma pressão muito grande Você fala, não, eu vou ser músico mesmo Uma coisa é falar isso depois que você já tem Uma, uma caminhada né hoje, hoje, se eu ouço alguém criticando Minha profissão, eu dou risada eu falo, Você não sabe nada eu, eu, eu me importava muito antes, hoje eu nem Eu deixo a pessoa falando, eu não ligo Mas o começo foi muito complicado O começo, é, é, são várias pessoas Vários colegas, a, a cada Conversa que você tem com uma pessoa nova, que pergunta, é aquela conversa de barzinho, o pessoal chegou todo mundo junto. Ah, o que, que você faz? Sou músico, a pessoa sempre faz uma cara feia ou dá uma risadinha. né Então é eu preciso, sim, é preciso que, como eu falei, quem tá começando, é preciso que primeiro reflita muito se é isso mesmo que quer, se gosta disso. É um exercício aí de, de talvez fechar os olhos e se imaginar. É, dentro da profissão e assim, conversar com pessoas que estão dentro da profissão e que tem uma energia boa também para conversar, porque às vezes tem pessoas que até estão na profissão, mas só falta falar que é horrível não sei o que lá, mas são frustrações próprias e eu acho que tem que ter uma separação é, eu acho que é importante ter uma, uma visão de que precisa se preparar muito bem Uh, você vai concorrer tem, com qualquer outra profissão, você tem concorrência, então acredito que precisa ter formação precisa ter preparação, planejamento e é claro, ter uma cabeça muito forte de foco e disciplina, na profissão de, de, de que qualquer área ligada à área cultural, área de música é, precisa ter muita disciplina, precisa ter muito foco, precisa saber que é, não é um mar de rosas é, o mar de rosas é quando você termina de tocar e você, como eu, muitas vezes eu fazia, né, eu terminava de tocar num lugar, eu ia embora sem assim, pegar o pagamento. Eu esquecia que eu estava trabalhando. <risos> né, de, mas isso depois de ter feito. Porque durante é muito gostoso. Eu falo assim, quando eu estou dando uma aula, quando eu estou tocando, é algo que se sente realizado e você não quer que aquilo termine. Você uhum. quer que aquilo seja eterno. aquele momento você não quer... Você não, você não pensa, nossa, que trabalho chato, eu quero que vá embora. Não, você está adorando aquilo e você quer fazer aquilo muito bem. Para ter essa sensação, você tem que gostar muito. Mas não, não se enganem, para ter essa sensação, antes de subir naquele palco, de entrar naquela sala para dar aula, tem muito sacrifício, muita dor, muito trabalho antes. O antes talvez não seja muito legal. E esse antes de entrar num palco, que talvez quando as pessoas que às vezes caem de paraquedas na profissão que desistem, porque vê que não, mas eu achava que era só subir no palco e, e aquela coisa legal, não, você tem que fazer o antes que é muito dolorido, é muito trabalho, são madrugadas, é muito envolvimento e é lógico, não, é, não eu te falar que às vezes eu falo, meu Deus, é, é muito trabalho, é, são, às vezes pra, a gente fala, para você deixar uma música pronta para apresentar de repente num recital, são às vezes um ano de estudo, é um ano de preparação é, para deixar aquilo pronto, né, dependendo daquilo que você vai fazer se dedicar, e precisa entender que é, isso faz parte da profissão então acho que quem está começando precisa muito se blindar precisa, é, eu sempre falo para os alunos, né, que às vezes chegam até mim, ah eu quero ser música a primeira coisa que eu falo, a primeira coisa assim ouça, selecione bem as pessoas que você quer, o que você vai poder ouvir a respeito desse assunto e muta, né, pega na sua mesa de som, deixa no mudo e corta, a corta mesmo, de começo, qualquer pessoa que for criticar isso com um comentário que não, não, não vai te servir. Porque, é, como eu falei, muita gente não conhece a profissão, só que poucas pessoas têm é, o cuidado de procurar se informar e, e ajudar essa pessoa, ou incentivar, né? as pessoas são muito negativas. Uhum. Né? Incentivar, não, você quer fazer isso, pô, legal, que bacana. E, né, e procurar saber e procurar apoiar essa pessoa, o comentário às vezes é sempre: mas isso não dá dinheiro, não sei o que lá. Né? E, então é, é preciso essa decisão de ser músico ela não pode ser algo também que é, dependa de, de, de um evento principal para você continuar. É uma decisão para a vida. Eu sou músico, apesar de de repente eu ficar um, um tempo desempregado, se, de repente, um tempo não se vai ganhando muito bem, é, eu vou, eu tenho o segundo meu plano de carreira, aquilo que eu quero, eu sei onde eu tô indo. Se eu sei onde eu tô indo, pode ter as, 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 os percalços aí, as coisas que acontecem no meio do caminho, mas você vai se fortalecendo. Tem que ter a cabeça muito no lugar, tem que ter muito foco, tem que querer trabalhar muito. O músico, é, ao contrário do que muito fala, que é o vagabundo, é o preguiçoso, é o que mais trabalha. Né? É o que acorda muito cedo, é o que que trabalha horas e horas, finais de semana ah, a gente gostaria de ter o respeito como profissional que é, outras empresas é, outras empresas não, outros, outras profissões têm, naturalmente né? a gente fala, nossa ele é um advogado é um médico, né? já vem aquela coisa, nossa como ele trabalha e tudo mais, e o músico também muito né? e, e... só que tem que entender que quando escolher essa profissão você não vai ter esse aval na sociedade, você não vai ter essa compreensão das pessoas, e aí se você, dentro de você, que é uma decisão sua, se você dentro de você, não souber é, lidar com isso, você cai na é, no externo, você cede, e aí você acaba desistindo, ou acaba sofrendo bastante, então é preciso uhum. se blindar e se preparar, se blindar, se preparar, querer trabalhar muito, e para fechar, né, não querer que as coisas aconteçam muito rápido e até duvidar quando isso acontecer. Eu agradeço muito que a minha carreira foi uma escadinha, muito escadinha, muito degrau, muito pequenininho, não tive saltos gigantes, esses saltos aconteceram, é, foi, foram saltos com pequenos saltos constantes que vão fazendo você chegar longe. Eu prefiro que seja assim, acredito que é ótimo do que você dar um salto muito grande, de repente você se vê não preparado para aquela oportunidade e aí, é, quando a gente se queima numa oportunidade grande, para você voltar aquilo é mais complicado. Então, é essa mensagem que eu deixo. Mas, e, e, sobretudo, acreditar no potencial, acreditar naquilo que você escolheu. Estar o máximo em contato com pessoas do meio. É, você quer ser músico? Ouça quem é músico. Quem é músico profissional, busque boas referências profissionais. Não vai escutar aquele cara que está frustrado com a profissão não vai escutar aquela pessoa que, ah, eu tenho um amigo que queria ser músico e deu errado, isso não é exemplo. Né? A gente, você vai querer ser um bom médico, você vai procurar exemplos de referências de bons profissionais. Você não vai naquele cara que, não, que, ah, aconteceu alguma coisa, desistiu de ser médico ou cometeu um erro na carreira e não quer ser mais, não. A gente busca boas referências. Então é preciso ter é, esses conceitos e acreditar muito em si.
0: E... Tem uma frase que você sempre fala, né? Que a sorte favorece os audaciosos. Eu curto muito essa frase e eu acho que é isso, né? Sim. Tudo que você falou.
1: Essa frase é. Tá até tatuada aqui no meu punho, meu pulso. Sim. Pool, né? é uma frase: a sorte favorece os audaciosos. É. Aí dá pra gente resumir ela em: trabalhe, trabalhe, trabalhe bastante seja ousado, né, se desafie que em algum momento alguma coisinha vai acontecer. É, é muito desafio, é muito sacrifício, mas é, a gente se colocar nesse estado de, de busca constante, as coisas acabam acontecendo. Porque também se você ficar parado, se você não vai atrás, se você não se desafia, é, realmente as coisas não não tem como você é, não acontecer, né? Só erra quem bate o pênalti, né? Então é preciso Sim. calcular, planejar, mas também não, não ficar com medo de errar. Né? E aprender com os erros, isso é super importante.
0: Sim. É, o nosso podcast está chegando no final. E eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui eu com a gente. Eu
1: agradeço a vocês, muito obrigado pelo espaço. Espero aí que possa ter inspirado a, as pessoas jovens ou não que estão querendo começar. Na carreira, ou compartilhar aí com o pessoal da área, ou quem não é da área, para entender um pouco mais também sobre esse mundo musical.
0: Nossa, eu super, eu super gostei da, da nossa conversa. A gente pode falar por mais horas aqui, porque tem muita coisa. E eu acredito que muitas pessoas vão ouvir esse podcast e vão pensar bastante.
1: Muito obrigado, eu agradeço. Um grande abraço aí para todo mundo.
0: Obrigada e tchauzinho, galera!